0: Nach den Anschlägen in Paris ist ja jetzt nun auch Deutschland dabei, sich Hals über Kopf über Helm in äh, militärische Aktionen in Syrien zu stürzen. Und dabei hat Frank-Walter Steinmeier bereits gesagt, es brauche einen Schulterschluss mit der syrischen Armee. Äh, seine Kollegin vom Verteidigungsministerium von der Leyen will mit Teilen der syrischen Armee zusammenarbeiten, aber natürlich nicht mit Assad Du bist ein ziemlicher Gegner der Zusammenarbeit mit Assad, wie ich aus Telefonaten mit für Radio Dreieckland von dir weiß. Hast du deine Meinung geändert?
1: Nein, das, was die deutsche Bundesregierung da gerade an Äußerungen von sich gibt, ist meiner Ansicht nach an Irrsinn nicht mehr zu überbieten. Das fängt damit schon an dass man überhaupt nicht mehr über Assads Armee in dem engeren Sinne reden kann. Assads Armee ist eigentlich fertig. Das heißt, äh, wer im Moment in Syrien dieses Regime noch über Wasser hält, sind äh, iranische Truppen, Hisbollah, äh, irakische, schiitische Milizen, also größtenteils Akteure, die sogar bei der EU auf der Terrorliste stehen. Und wenn man nun darüber spricht, dass man mit denen äh, gegen den islamischen Staat kämpfen will, die alle eigentlich den islamischen Staat auch gar nicht bekämpfen, dann sollte man auch gleich sagen, wir wollen an Seite der iranischen Revolutionsgardisten und an Seite der Hisbollah nun auch noch in diesen Krieg ziehen. Und in dem Augenblick wird auch klar, worüber da eigentlich ähm, momentan gesprochen wird. Ganz abgesehen davon, dass nun mit Assad kooperieren heißt, mit jemandem kooperieren, der Giftgas gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt hat, große Teile seines Landes mit Darryl Bombs zerstört hat und inzwischen über 250.000 Menschen auf dem Gewissen hat.
0: Gäbe es denn eine Alternative?
1: Es gibt seit 2012 die Forderung der syrischen Opposition, auch der nicht bewaffneten syrischen Opposition, nach einer No-Fly-Zone, vor allen Dingen über Nordsyrien, zum Schutz der Zivilbevölkerung, damit es eine inländische Fluchtalternative gibt und Menschen nicht äh, außer Land fliehen müssen und damit dort lokale Kräfte, wie etwa die Free Syrian Army, gestützt wird, die in Wirklichkeit den islamischen Staat bekämpft. Das ähm, Assad-Regime bekämpft nicht den islamischen Staat, sondern profitiert vom islamischen Staat. Das Assad-Regime braucht den islamischen Staat, um sich selber die ganze Zeit als das kleinere Übel präsentieren zu können. Das Gleiche gilt für den Iran. Wenn man jetzt noch in diesen völlig verrückten Krieg, der da ohne Sinn und Verstand, ohne Strategie und ohne Ziel seit über einem Jahr gegen den islamischen Staat geführt wird, sich involvieren möchte, dann sollte man es tun, nach entsprechend den Forderungen, die es gibt, und sich einsetzen für den Schutz von Zivilisten für eine langfristige Strategie, die nur ohne Assad funktionieren kann. Und dann ist es auch möglich, den islamischen Staat zu besiegen. Der islamische Staat wird weiter existieren, solange es in dieser Region nicht zu grundlegenden Veränderungen kommt. Eine dieser grundlegenden Veränderungen ist, dass endlich klar ist, mit Assad, mit dem Iran und mit Russland wird man nur mehr Tote, mehr Flüchtlinge, mehr Katastrophen produzieren, aber ganz sicher nicht den islamischen Staat schlagen.
0: Nun haben es ja die Amerikaner so ein bisschen mit der Free Syrian Army probiert und es sieht so aus, dass die eigentlich keine große Realität mehr hat, dass es weitgehend äh, außer dem IS und dem Assad-Regime auch nicht viel bessere äh, fundamentalistische Kräfte eigentlich das Sagen haben.
1: Das stimmt so nicht. Erstmal ist, sind die, die äh, nicht äh, islamistischen Teile der Free Syrian Army so gut wie überhaupt nicht unterstützt worden. Große Teile Syriens stehen weiterhin unter Kontrolle der Opposition. Und in dem Augenblick, wo man ernsthaft versucht, Gebiete, die jetzt nicht unter Kontrolle des Assad-Regimes sind, die momentan täglich von russischen Bombern bombardiert werden, die von Barrel-Bombs bombardiert werden, aus denen die Mehrheit der Flüchtlinge kommt, die versuchen jetzt nach Europa zu kommen, zu schützen, dort eine Flugverbotszone einzurichten und gezielt immer noch die Kräfte auch äh, zu fördern und zu unterstützen, die dort seit, seit Jahren kämpfen, kann man, obwohl es eigentlich etwas ist, das man 2012 hätte tun müssen, immer noch äh, versuchen, einen etwas anderen so Ausgang dieser, äh, dieser, dieser, dieser Tragödie und dieser Katastrophe in Syrien zu erreichen. Solange man den islamischen Staat als, als sozusagen isoliertes Phänomen behandelt und nicht als Ausdruck der größeren Probleme in der Region, wird man den islamischen Staat nicht schlagen, sondern stärken. Man muss sich doch im Augenblick nur mal vorstellen: jeder äh, Dschihadist in der Welt freut sich doch über jede planlose neues Koalitionsmitglied äh, in dieser anti-islamischen Staatkoalition. 30.000 mehr oder weniger gut ausgerüstete Kämpfer des islamischen Staats kämpfen inzwischen gegen 80 Länder. Und es, wird keinerlei militärische Erfolge, es sind keinerlei militärische Erfolge mhm. seit einem Jahr zu sehen. Das heißt, für den islamischen Staat sieht es doch so aus, dass sie die ganz großen Helden sind, indem sie inzwischen, ich weiß nicht gegen wen, alle kämpfen und eben nicht geschlagen werden, weil es keine Strategie gibt und auch keine Bodentruppen, mit denen sie geschlagen werden können. Und in Assads Armee ist ganz sicher nicht diejenigen Bodentruppen, mit denen man nun äh, gegen, äh, gegen den IS vorgehen kann. Genauso verheerend ist es jetzt immer weiter, Städte wie Raqqa zu bombardieren, in denen die Zivilbevölkerung als Geisel gehalten wird und die Russen machen da Flächenbombardements, wenn sie mal äh, angreifen, äh, was mehr Flüchtlinge produziert und letztlich äh, Menschen, die vom islamischen Staat als Geisel gehalten werden, Frauen, die verschleppt worden sind und Sexsklaven sind und da irgendwo leben, müssen jetzt den Preis dafür zahlen, dass es überhaupt keine Strategie gibt, wie man mit diesem Phänomen umgehen kann.
0: Gehen wir mal zurück zu der zur Ursachenforschung. Was ich hier gelegentlich höre, ist einfach so, wenn die Amerikaner damals im Irak nicht eingegriffen hätten, dann gäbe es heute keinen islamischen Staat. Ist das nicht vielleicht ein bisschen so ein Argument, wie wenn man Mussolini nicht gestürzt hätte, dann gäbe es heute auch keine rechte Lega Nord in Italien?
1: Noch verrückter. Der islamische Staat ist nach dem Abzug der Amerikaner aus dem Irak stark geworden. Heute besteht der islamische Staat als einem ein Amalgam aus ehemaligen irakischen Militärs- und Geheimdienstlern und Al-Qaida-Kämpfern, die sich in Gebieten, die, die den sunnitischen Gebieten im Irak sozusagen äh, stark geworden sind, das nach 2011, nach dem völlig verfrühten Abzug der Amerikaner und als Folge der Nichtintervention in Syrien, also weil der, der Konflikt in Syrien völlig außer Kontrolle geraten ist. Nur um ein Beispiel, weil ich gerade, nach, äh, gerade im, im Norden hier von Irak, Kurdistan war, wo ja Sinjar jetzt, diese die jesidische Stadt, äh, befreit worden ist von Einheiten der kurdisch-demokratischen Partei in der PKK. Und was man gefunden hat, waren äh, acht Massengräber, in denen die sieben verscharrt worden sind. Das sind dieselben Massengräber, die vorher Saddam Hussein angelegt hat. Das ist dieselbe Politik, das sind dieselben Leute. Das heißt, es gibt ja eine Kontinuität. Also die Vorstellung, dass jemand wie Saddam Hussein für Stabilität im Irak gesorgt hat und als Reaktion darauf, man es nur mit einem islamischen Staat zu tun hat, ist verrückt.
0: Nun ist ja Hauptsorge der europäischen Politik, also außer, dass die terroristischen Anschläge natürlich Europa auch durcheinander bringen, die steigende Zahl von Flüchtlingen. Die Türkei soll die nun aufhalten. Man wird sehen, ob das klappt. Was es produziert, ist eine andere Frage. Wenn jetzt das, der islamische Staat bekämpft wird, ist es dann nicht besser, wenn man mit irgendeiner Kraft dann eine Stabilität herstellt, damit die Flüchtlinge eine Alternative haben?
1: Ja, Im Moment werden von Russen und Syrern zu 80% Prozent Gebiete bombardiert, in denen der islamische Staat keine Präsenz hat. In den letzten in den letzten Tagen und Wochen äh, sind äh, Märkte, Bäckereien, Wasserversorgung genau in den Gebieten, die von Free Syrian Army oder anderen Rebellen kontrolliert worden, bombardiert worden, was zu einer Massenflucht geführt hat. Das heißt, seitdem die Russen äh, in, in, in Syrien sich engagiert haben, sind weit über 100.000 Menschen erneut geflohen in die Türkei mit dem Ziel, nach Europa zu kommen. Ähm, wenn man Raqqa jetzt aus der Luft, also die Hauptstadt des Islamischen Staates, ja. aus der Luft ziellos bombardiert, werden die Leute versuchen, aus Raqqa zu fliehen. Darum, die Politik, die man momentan betreibt, ist kurzsichtig, falsch und produziert zusätzlich noch mal neuer Flüchtlinge, die in der Region nicht versorgt werden, weil die Gelder zusammengestrichen werden. Was wir hier auch bei unserer gesamten Arbeit in den Flüchtlingslagern und so weiter merken. Das heißt, auch von der, vom Aspekt, der sogenannten Fluchtursachenbekämpfung ist das vollkommen verrückt, was da im Moment gemacht wird. Nochmal, worum es geht, ist die Forderung, die etwa Planet Syria, also ein Zusammenschluss von syrischen Oppositionsaktivisten, gestellt haben und gesagt, was wir brauchen, ist eine No-Bombing-Zone, nicht mehr Bomben. Wir brauchen erstens ein Gebiet in Syrien, wo nicht gebombt wird, wo Menschen sicher sind, wo Menschen hinfliegen können und das sozusagen ein Nukleus ist. Für, den um für die Schaffung immer noch eines neuen, freieren, demokratischen Syriens und von dem aus dann auch Leute, die den, die Dschihadisten äh, bekämpfen können. Weil als erstes ist das eine Angelegenheit der Syrer selbst.